0: Hallo und herzlich willkommen zu BTC Echo Experts, eurem Interviewformat von BTC Echo. Mein Name ist David Scheider, ich bin Redakteur bei BTC Echo und ich freue mich heute auf Daniel Winkelhammer. In seiner Position als Geschäftsführer von 21Bitcoin, einer Bitcoin-only-Sparplan-App, ist er ganz nah dran am Puls der Privatanleger und kann uns sicher etwas über das aktuelle Investitionsverhalten der Bitcoiner erzählen. Moin Daniel, heute schon Bitcoin gekauft? Äh,
1: hallo, freut mich äh, bei, bei dir heute zu Gast zu sein. Ähm, heute schon Bitcoin gekauft? Ja, ich säcke eigentlich fast jeden Tag.
0: <lacht> Sehr schön, über äh, Sparpläne und deren Laufzeit werden wir gleich auch noch reden. Ja Daniel, fangen wir doch einmal so an. Wie bist du auf Bitcoin aufmerksam geworden und was fasziniert dich an Bitcoin? Das ist eine gute Frage. Ich habe das erste Mal so eine richtige Berührung mit Bitcoin
1: gehabt. Das war Anfang 2011, damals noch in der Schule. Ich hatte in Österreich so eine technische Schule absolviert. Das heißt, wir haben da früh schon auch Programmieren gelernt. Und ich kann mich erinnern, wie damals auch ein Klassenkollege von uns seine Serverfarm bzw. beziehungsweise seine Server mit Bitcoin gezahlt hat damals. Das waren einige hunderte Bitcoins, die der da immer monatlich äh, überwiesen hat. Damals war ja ein Bitcoin noch nicht ganz so viel wert, äh, wie es heute ist. Das war dann so mein erster Berührungspunkt, habe mich aber damals leider dann auch nicht äh, näher damit beschäftigt und ähm, habe dann mehrere so Touchpoints gebraucht. Äh, ich habe dann das erste Mal versucht, Bitcoin zu kaufen, 2014 war das, glaube ich. Da, da war es damals noch sehr, sehr schwer, auch äh, Bitcoin zu, zu bekommen. Ich habe mich dann bei Local Bitcoins angemeldet und da musste man sich ja dann quasi auch äh, persönlich mit jemandem treffen und äh, dann Geld gegen Bitcoin tauschen. Es war mir damals aber dann auch irgendwie zu aufwendig und äh, zu kompliziert, dass ich das dann wieder verworfen habe. Und dann schlussendlich, ich glaube, so der dritte Berührungspunkt, das war bei mir Anfang 2017. Kann ich mich noch ganz gut äh, erinnern, wie, wie ich so eine Schlagzeile auch wieder gelesen habe, dass Bitcoin die 1000-Dollar-Marke äh, wieder geknackt hat. Und das hat mich dann fasziniert und ähm, da habe ich dann gedacht, okay, jetzt habe ich schon öfter davon gehört und jetzt ist es wieder gestiegen. Also ich bin schon so auch über den Preis quasi ähm, aufmerksam geworden. Und habe dann eigentlich ab diesem Zeitpunkt ähm, versucht, alles zu konsumieren, was es halt damals auch auch gab. Also viele englische Podcasts, Artikel, Bücher. Ähm, habe mir das White Paper durchgelesen und ähm, ja, eigentlich seitdem bin ich da ins Rabbit Hole gefallen. Und seitdem gab es eigentlich keinen einzigen Tag mehr, an dem ich äh, nichts von Bitcoin entweder äh, gelesen habe oder gehört habe oder mich selbst damit beschäftigt habe.
0: Ja, die Story kommt mir irgendwie bekannt vor, war bei mir ähnlich. Also auch das mit diesen verschiedenen Touchpoints, ich glaube, es ist irgendwie klar, dass wenn man zum ersten Mal Bitcoin über den Weg läuft, nicht sofort verstehen kann, was das eigentlich ist und also auch gerade so diese Kursmarken haben, glaube ich, für viele echt eine große Bedeutung gehabt. Also dieses, also das war ja noch viel früher natürlich so die Dollarparität, ein Bitcoin, ein Dollar, wow und dann... Wie du gerade gesagt hast, ein Bitcoin, 1000 Dollar, auch irgendwie so eine magische Grenze. Oder dann, weil als Bitcoin irgendwie damals so viel wert waren, war, eine feinunze Gold oder so, auch natürlich irgendwie so ein cooler Vergleich. Also ich glaube, das, das bringt dann viele so nochmal neu rein. Und da es hier auch um Investments geht, kommt hier unser Disclaimer. Achtung, dieser Podcast stellt keine Anlageberatung dar. Alle Aussagen dienen lediglich der Information und spiegeln die persönlichen Meinungen unserer Redakteurinnen und Redakteure wider. Ja, lass uns mal mit einem aktuellen Thema weitermachen. Die Commerzbank hat jetzt als erste deutsche Vollbank eine krypto erhalten. Daniel, hat dich diese Nachricht überrascht?
1: Ich, ich würde nicht sagen überrascht, also man sieht es ja jetzt auch weltweit, äh, man braucht ja nur äh, in, rüber über den Teich schon äh, in die USA, da, da überschlagen sich ja die Meldungen jetzt auch bezüglich äh, des ETFs, also eigentlich jeder große Vermögensverwalter, sei es BlackRock, Vanguard, Fidelity hat ja einen Bitcoin ETF auch beantragt und ähm, dieses ganze Sentiment schwappt jetzt natürlich auch rüber nach Europa, das heißt, ja, ich finde es ich find's schon sehr spannend und ich finde, es zeigt auch genau diesen Geist eigentlich, dass Bitcoin jetzt auch wirklich in, im quasi im institutionellen Bereich auch angekommen ist. Also wir haben das ja jetzt 2020 und auch 21 schon oft gehört, dass, dass große Firmen einsteigen möchten. Um, Micro-Strategy ist ja da ein, ein, ein Beispiel, aber jetzt wird es halt wirklich um, in die Realität umgesetzt und jetzt kommen immer mehr große Player auch in den Space rein. Um, und das zeigt jetzt so eine News, uh, glaube ich, gerade wie, wie um, jetzt mit der Commerzbank. Um, also generell uh, auch sehr bullisch jetzt in einem Marktumfeld, das doch immer noch, um, ja, wir befinden uns doch immer noch in einer schwierigen makroökonomischen Situation, und ich glaube, das sind jetzt die richtigen Schritte auch für den nächsten Bullenmarkt, ähm, um eben auch, auch da bereit zu sein, müssen natürlich jetzt auch ähm, die Grundlagen geschaffen werden.
0: Aber hast du nicht auch Sorge, dass vielleicht so der Zuzug von institutionellen Anlegern und großen Banken, also ich meine, Bitcoin war ja auch so die Idee, Banking the Unbanked und irgendwie so Graswurzelbewegung, macht es dir da nicht vielleicht auch Sorge, dass da jetzt die ganzen großen Finanzinstitute in den Space kommen?
1: Nein, eigentlich nicht wirklich. Also ähm, wer jetzt zum Beispiel die Block Size Wars äh, damals 2013, 2014 ähm, verfolgt hat, der weiß eigentlich, dass Bitcoin so dezentral auch ist, ähm, dass auch jetzt große Institutionen nicht das Protokoll verändern können. Ähm, ich glaube, das, das hilft einfach der Adaption. Aber Bitcoin wird sich nicht ähm, den, den Institutionen anpassen, sondern die Institutionen müssen sich langfristig auch Bitcoin anpassen. Und das finde ich halt sehr, sehr spannend. Ich glaube, das ist auch das erste Mal, dass wir das äh, auch in, in unserer Lebenszeit äh, sowas etwas erleben, dass sich wirklich so ein System... Auch, auch ändert und ich glaube, wir sehen halt da auch die ersten Schritte. Ähm, es wird viel dezentraler auch. Ähm, das Protokoll von Bitcoin ist, wie gesagt, ähm, sehr resistent jetzt, was ähm, Änderungen angeht und ich bin da eigentlich sehr guter Dinge, dass es das auch in Zukunft so weitergeht, dass länger Bitcoin auch besteht, desto schwieriger ist es auch, ähm, Bitcoin zu verändern.
0: Du bist ja auch Geschäftsführer von 21Bitcoin, einem Bitcoin-Broker- und Sparplan-App. Und ähm, jetzt ist es ja auch so, dass BlackRock in, im Game ist und viele andere große, wie schon gesagt. Glaubst du denn, dass kleine Broker und kleine Bitcoin-Startups auf lange Sicht eine Chance haben oder sich durchsetzen können gegen die ja wirklich starke und große Konkurrenz, die da in den Markt kommt? Definitiv, Also sonst, sonst würden wir das ja auch nicht
1: machen. Ich glaube, dass wir uns da schon sehr abheben, auch von den Angeboten, die es aktuell schon gibt und auch die, die Angebote, die jetzt äh, große Banken und Institutionen, Institutionen ähm, bringen werden. Das heißt, ähm, bei uns, wir fokussieren uns ja wirklich nur auf Bitcoin und möchten da einfach die beste Nutzererfahrung bieten, ähm, die es in Europa gibt. Und äh, machen es halt äh, unseren Kunden sehr, sehr einfach, auch Self-Custody ähm, zu nutzen. Und äh, ja, ich glaube, äh, große Institutionen, die möchten natürlich dann auch an den Preis ähm, den Preis nachbilden, jetzt zum Beispiel im Falle eines ETFs beziehungsweise ähm, in den Markt einsteigen. Aber äh, so, so eine Lösung, die die wir auch haben, ähm, wo wir sehr viel Wert auf Kundenkontakt, auf Bildung vor allem und auf dieses Thema wirklich dezentral und self custody legen, ähm, da ist die Konkurrenz glaube ich, jetzt nicht so groß von, von Banken und größeren
0: Institutionen. Hm. Rechnest du denn trotzdem damit, dass sich so auch der Bullenmarkt vom Gefühl oder vielleicht auch faktisch, jetzt also vielleicht auch vom Preis logischerweise, so ein bisschen ähm, unterscheidet, sagen wir es mal so, von anderen Bullenmärkten? Weil es war ja davor immer so, naja, die Wall Street beobachtet, dass die Wall Street ist an der Seitenlinie, aber die Wall Street war noch nicht so richtig da. Und jetzt ist sie zweifelsohne da. Ich meine, BlackRock hat, also der BlackRock-CEO Larry Fink, da war ja vorher so ein großer Bitcoin-Kritiker und der hat jetzt Bitcoin als Flight-to-Quality bezeichnet. Das sind ja schon große Worte. Glaubst du, das hat einen Einfluss? Glaubst du, dieser Bullenmarkt wird anders als die davor?
1: Ja, es ist natürlich immer sehr schwer, vor, vorherzusagen, was genau passieren wird. Aber ich denke schon, dass es dieses Mal noch mal anders wird, als es äh, die Jahre davor war. Wir hatten ja jetzt einfach immer diesen quasi vier Jahreszyklus mit ähm, dem Halving, das ja auch jetzt dann wieder nächstes Jahr ansteht, im April wahrscheinlich. Ähm, aber ich denke schon, dass es äh, dieses Mal auch noch größer wird, weil mittlerweile einfach die On-Ramps schon so gut sind. Das heißt, äh, mittlerweile kann eigentlich jeder Privatkunde in Bitcoin investieren, aber auch Institutionen. Also es gibt jetzt mittlerweile so viele Angebote, dass auch Unternehmen davon profitieren können. Und ja, es gibt, glaube ich, mittlerweile auch fast gar keinen mehr, der nicht von Bitcoin mal gehört hat oder zumindest jemanden kennt, der sich auch ähm, in dem Bereich auskennt. Ähm, das war 2017 noch ganz, ganz anders. Also ich kann mich damals erinnern, da war das immer noch so ein Nischenthema, obwohl das ähm, auch in den Medien natürlich sehr gepusht wurde. Aber wenn man dann wirklich mal mit äh, einigen Leuten gesprochen hat, ähm, haben trotzdem noch nicht ähm, so, so viele Leute auch, ja, Bitcoin-Exposure äh, gehabt und ich glaube, das wird sich im nächsten Bullenmarkt drastisch ändern.
0: Wie ist es denn so in deinem Freundes- und Bekanntenkreis? Gibt es da Bitcoiner? Weil bei mir ist das schon so, also ja, ich stimme dir zu, Bitcoin ist bekannter und jeder hat zumindest schon mal davon gehört, aber irgendwie lassen sich die Leute auch nicht so richtig überzeugen und ähm, sind, sind noch sehr viele sehr skeptisch und trauen sich noch nicht so richtig. Machst du diesen, diese Beobachtungen auch oder wie ist das bei dir? Äh, ja, jetzt vor allem nach dem jüngsten ähm,
1: Preisanstieg <lacht> ist das Feedback sehr, sehr positiv. Also ich habe natürlich jetzt ähm, auch durch meine Tätigkeit bei 21Bitcoin ähm, das Wissen natürlich meine Freunde, Bekannte und Familie. Und ähm, ich habe die dann auch immer wieder mal oder habe versucht, so Samen zu pflanzen über die letzten Jahre und immer mal wieder halt für Bitcoin erwähnt beziehungsweise vielleicht, also ich versuche da niemanden zu drängen oder oder ihn zu seinem Glück zwingen. Aber ich merke schon, dass jetzt immer mehr Leute auf mich ähm, auch ähm, zukommen und jetzt auch über die letzten Monate dann vielleicht ein paar hundert Euro investiert haben. Und das trägt natürlich dann Früchte, wenn der Preis äh, nach oben geht. Und da sind jetzt die Leute schon sehr, sehr euphorisch äh, in meinem Umfeld. Was natürlich, ähm, ich glaube, da kann sich jeder dann auch ähm, zurück versetzen, wenn man das erste Mal so einen kleinen Bullrun, nenne ich es jetzt mal, oder zumindest einen Preisanstieg erlebt hat, dass man dann euphorisch wird. Und das merke ich äh, einfach jetzt so über die letzten Monate. Ich glaube auch, aktuell ist auch das Grundrauschen sehr, sehr hoch für das. Ähm, also wir befinden uns ja mehr oder weniger doch in einem Bärenmarkt, würde ich jetzt mal sagen, einfach auch, auch makroökonomisch. Also meinst du und Bitcoin und...
0: oder meinst du so also den traditionellen Finanzsektor, wenn du auf Bärenmarkt okay. sprechen kommst?
1: Ja, ich würde ich würd, äh, da, da beide Märkte ähm, mhm. als Bärenmarkt aktuell klassifizieren. Ähm, und man merkt schon, dass, dass auch im Bitcoin-Bereich das, der, der, das Grundrauschen einfach viel, viel höher ist. Also die Medienberichterstattung ist trotzdem viel höher. Also ich kann mich erinnern, 2018, 19, da wurde Bitcoin ja äh, totgesagt und ähm, eigentlich hat das niemanden interessiert. Und ähm, für das äh, sind wir jetzt, glaube ich, schon auf einem ganz anderen Niveau.
0: Spannend, dass du diesen, ähm, also aktuell Bitcoin auch als Bärenmarkt klassifizierst. So meine Intuition wäre ein bisschen anders. Ich denke, ja, so seit Jahresbeginn 120 Prozent im Plus. Ähm, ab wann ist denn für dich Bitcoin dann im Bullenmarkt?
1: Ja, also ich würde es jetzt nicht tiefst Bärenmarkt nennen, aber ich glaube schon, ähm, klar, äh, wir haben eine gute Performance jetzt auch hier to date gehabt. Ähm, aber der, der klassische Bullenmarkt, wie wir diese Crazy Berichterstattung und und wirklich diesen Hype, den haben wir aus meiner Sicht mhm. aktuell noch nicht. Ähm, das, das, eigentlich das habe ich damit gemeint.
0: Ja. ja, das stimmt. Also ich glaube, ja, so spätestens, wenn ein Allzeithoch nach dem nächsten kommt und man irgendwie alle fünf Minuten seine Portfolio-App checkt oder sonst wo, wo man äh, die Kurse checkt, dann ist man so in der Euphorie-Phase und dann muss man natürlich auch ein bisschen aufpassen. Aber aktuell ähm, bin ich, also ich persönlich bin relativ erstaunt dafür, darüber, wie gut Bitcoin jetzt auch schon im Vorfeld des Halvings performt und auch so, wenn man sich die Hashrate anguckt, auch ein Allzeithoch nach dem nächsten, ähm, finde ich auf jeden Fall richtig krass und ähm, ja, wir wollen beim Mining bleiben, da hatten wir jetzt gerade im Vorfeld der Sendung darüber gesprochen, eine Nachricht, die jetzt ganz frisch reinkam und zwar hat am 16. November Tether, also man kennt es vom Stablecoin, USDT, verkündet, ähm, 500 Millionen US-Dollar, das ist eine halbe Milliarde Dollar, in Mining-Aktivitäten zu investieren und man will zum größten Bitcoin-Miner der Welt werden, fand ich wirklich crazy. Und da ist auch so ähm, das Thema wieder Paraguay und El Salvador dabei, also Lateinamerika als Mining-Standort. Ähm, Daniel, hat ich diese Nachricht überrascht, dass jetzt auch Tether ins Mining geht?
1: Ja, hat mich schon ein bisschen überrascht, Also, ich. Äh, du hast es vorher gerade gesagt, äh, Bitcoin, die, das Fundament von Bitcoin wächst eigentlich ganze Zeit, egal jetzt unabhängig vom Preis. Ähm, die die Hashrate, wie du sagst, das ist am Alltime High und ähm, dass da sehr sehr viel Kapital reinfließt, zeigt einfach wie langzeitorientiert viele Firmen da auch denken und ich glaube, das ist auch genau der richtige Schlüssel. Also man sollte da schon immer mit einem relativ langfristigen Zeithorizont ähm, rangehen, egal ob man jetzt äh, einfach privat investiert oder ob man da ein Unternehmen gründet oder ob es Mining ist. Ähm, das ist eine sehr, sehr langfristige Kapitalanlage. Also wenn man da jetzt eine halbe Milliarde investieren möchte, dann ist das sicher ein Projekt, das sich nicht über ein, zwei Jahre amortisiert. Also das ist schon sehr beeindruckend auch zu sehen, wie viel sich in dem Space auch tut. Und ich finde generell Mining ist ein sehr sehr spannender, sehr, sehr spannender Unterpunkt auch oder Unterbereich von Bitcoin. Und ja, ich bin gespannt, was sich was ich da auch tut, vielleicht in Europa auch, dass wir da auch, den Anschluss vielleicht doch nicht äh, zu 100% verlieren. Aktuell schaut es ja nicht so, nicht so rosig aus in Europa. Ähm, da sind uns natürlich die USA ähm, und, und jetzt auch Südamerika weit voraus. Aber ja, ich finde es generell einfach extrem spannend, wie, wie kompetitiv dieser Markt auch ist. Und äh, Bitcoin-Mining kann eben von überall aus der Welt äh, gestartet werden. Du brauchst eigentlich nur überschüssige Energie oder günstige Energie und eine Internetverbindung. Und ähm, das haben wir halt überall auf der Welt und ja, bin gespannt, wie sich das jetzt dann auch äh, weiterentwickelt, wenn der Preis wirklich dann auch ansteigt.
0: Ja, für die Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn euch das Thema Mining interessiert, dann kann ich nur die Folge empfehlen, die ich mit Munich International Mining aufgenommen habe. Findet ihr auch ähm, hier im Experts Podcast einfach mal ähm, nach Bitcoin Hosted Mining suchen. Super interessant, was die beiden Jungs da erzählt haben. Und du hattest gerade das Stichwort langer Atem angesprochen und das ist eigentlich eine perfekte Überleitung zu eurer App, nämlich 21Bitcoin. Und ähm, als Sparplanbroker werbt ihr ja mit dem sogenannten Durchschnittskosteneffekt. Daniel, was ist denn genau dieser Durchschnittskosteneffekt und wie können Anlegerinnen und Anleger den für sich nutzen?
1: Ja, der Durchschnittskosteneffekt bezeichnet, ähm, wenn man ein Investment über längere Zeit regelmäßig ausführt. Das heißt, viele unserer Kunden, ähm, über 50 Prozent, legen zum Beispiel wöchentlich oder monatlich äh, in Bitcoin an.
0: Und du täglich? <lacht>
1: ja, ich versuche äh, da schon viel zu stacken. Wir haben jetzt auch äh, zum Beispiel Limit Orders in die App reingebracht. Ähm, da habe ich einige auch laufen das ist ganz cool, wo man einfach so grafisch das auch ganz, ganz einfach machen kann. Genau und der Vorteil ist halt von von so einem so DCA, also so einem Durchschnittskosten oder Cost Average Effekt, ist, dass man diese Volatilität, die natürlich bei Bitcoin ja auch da ist, über die Langfristigkeit, über die Zeit ausgleicht, wenn man kauft dann einfach regelmäßig, ähm, sagen wir mal einmal im Monat. Und wenn der Preis höher ist, dann kaufe ich ähm, ein paar weniger Bitcoin. Wenn der Preis niedriger ist, bekomme ich mehr und über die Zeit gleicht, gleicht das, ähm, das Investment aus. Und das hat sich eigentlich über die letzten Jahre immer gezeigt, dass das eine sehr, sehr gute äh, Investmentstrategie ist,
0: vor allem in, in einem Asset, das sehr volatil ist wie Bitcoin. Mhm. Da würden jetzt die Daytrader um die Ecke kommen und sagen, ja, was ist denn aus dem guten alten Leitsatz Buy Low und Sell High geworden? Ist es deiner Meinung nach nicht sinnvoll, irgendwann auch mal Gewinne mitzunehmen, wenn die Kurse irgendwie extrem hoch sind und dann eben mit den Gewinnen bei den Tiefständen wieder einzusteigen?
1: Ja, das hört sich in der Theorie natürlich immer sehr, sehr einfach an. Ähm, jeder, der schon mal so einen Bärenmarkt, so ein richtiges Low oder auch den Bullenmarkt, wenn es dann wirklich crazy wird, erlebt hat, weiß, dass es das dann emotional auch sehr, sehr schwer ist. Ähm, da kommt dann schnell die Gier ins Spiel oder auch dann die Angst, ähm, je nachdem, in welche Richtung der Preis geht. Und es ist sehr, sehr schwer, äh, da auch dann, ja, genau das Top zu erwischen oder genau beim besten Preis einzusteigen. Natürlich kann es Sinn machen, wenn man sagt, okay, ich habe jetzt ähm, vielleicht so und so viel Rendite gemacht, ich möchte vielleicht ein bisschen was safen, ich möchte auch viel später, äh, ich möchte mir mal irgendwas äh, auf was sparen und das dann auch erfüllen. Also ähm, macht macht durchaus Sinn. Aber ich glaube, die Gefahr ist immer relativ hoch, ähm, sich dann auch emotional und psychisch äh, so darauf vorzubereiten und wirklich diszipliniert auch ähm, dann zu traden quasi, wenn man das wirklich möchte. Und ich denke mal für wahrscheinlich 90 oder vielleicht sogar noch mehr Prozent aller Menschen ist es einfach die beste Strategie, langfristig und auch regelmäßig zu kaufen. Und äh, gar nicht so sehr auf den Preis zu achten, weil ich möchte mich vielleicht ja auch auf meinen Beruf konzentrieren, auf meine Familie und habe eigentlich anderes äh, zu tun, als wie den ganzen Tag vor dem PC zu sitzen und mir Kurse anzuschauen und zu spekulieren, äh, geht das jetzt hoch, geht das runter. Es ähm, gibt natürlich auch Leute, denen das Spaß macht <lacht> äh, oder für die das ein Hobby ist, aber ich glaube für den Großteil äh, aller Leute macht es auf jeden Fall Sinn einfach ein langfristiges Mindset zu haben und äh, das möglichst ohne Emotionen auch langfristig laufen zu lassen.
0: In anderen Worten, Stacking Sets. Und ähm, ihr als 21Bitcoin, der Name verrät es ja im Prinzip auch, ihr fokussiert euch ausschließlich auf Bitcoin. In Altcoins kann man ja bei euch nicht investieren. Wieso eigentlich?
1: Genau, das war von Anfang an ähm, unsere Philosophie. Wir möchten der einfachste Bitcoin-Service äh, in Europa sein. Das heißt, wir möchten die Nutzererfahrung für neue Leute oder auch für für Leute, für Profis, die sich schon auskennen, sehr, sehr einfach machen. Das heißt, das Onboarding ähm, sollte super simpel sein und wir möchten das Ganze äh, investieren und sparen in Bitcoin auch ähm, vertrauensvoll und sicher machen. Ähm, das heißt, wir haben eigentlich von vom rechtlichen Setup bis hin zum zu, zu der App, wie die gestaltet ist, alles darauf fokussiert, ähm, dass du so einfach wie möglich und so sicher wie möglich Bitcoin kaufen und und sparen kannst und äh, ja versuchen da auch äh, Self-Custody äh, reinzubringen, das heißt bei uns du kannst auch äh, die App zum Beispiel in einem Non-Custodial-Mode nennen wir das äh, betreiben, du kannst dein eigenes Hardware-Wallet zum Beispiel verbinden und jede jeden Kauf direkt auf, auf deine eigene Hardware Wallet äh, stacken, wenn du das möchtest, um einfach ähm, dem Kunden die möglichste, möglichste Flexibilität geben. Und wir merken auch, dass das Konzept sehr, sehr gut ankommt. Ähm, das merken wir. Also wir wachsen extrem. Wir haben jetzt im Oktober wieder unser, äh, unser unseren Rekord ähm, an Anmeldezahlen und, und auch Volumen ähm, wieder erhöhen können. Und auch das Feedback ist sehr, sehr gut. Ähm, und ich glaube, von unserem Geschäftsmodell ist es auch noch ein bisschen anders, als wir jetzt die klassische Exchange- oder, oder Trading-Börse. Äh, das heißt, wir haben schon äh, Anleger, die langfristig auch ähm, orientiert sind. Das heißt, ähm, unser Geschäftsmodell ist nicht, die Leute zum Traden anzuregen um halt möglichst viele Trades äh, zu generieren, wodurch wir ja Gebühren verdienen, sondern unser Geschäftsmodell ist auf, auf eben eine langfristige Zusammenarbeit und, und Kundenbeziehung ausgelegt, um über eine längere Zeit ähm, auch gegenseitig quasi zu profitieren und auch den Kunden ähm, ja, Bildung zu bieten und ähm, das merken wir auch, dass, dass da Menschen dann auch mehr investieren. also Ich glaube, der Durchschnittskunde äh, bei Coinbase, wir haben uns das mal angeschaut, da gibt es ja auch die öffentlichen Zahlen dazu, äh, investiert so um die, ich glaube, es sind so 500 Dollar im Monat. Der äh, durchschnittliche und,
0: Kunde, krass 500 bei Coinbase? Krass. Ja, ich glaube okay. ja,
1: glaub 450, 500 Dollar mhm. so ungefähr, wow. ähm, der Durchschnitt der Re Retail-Kunde und äh, das ist bei uns äh, Einiges höher. Also wir liegen da über 2000 Euro im Monat, wow. was bei uns der durchschnittliche aktive Kunde investiert. Und das zeigt eben auch, ich kann in Bitcoin halt auch mehr Geld investieren. Also wir haben sehr, sehr viele Kunden, die auch sagen, okay, ich möchte jetzt zum Beispiel mein Portfolio umschichten. Ich verkaufe jetzt Aktien oder ich verkaufe eine Immobilie und möchte einen Teil davon in Bitcoin investieren. Und ähm, das würden wahrscheinlich sehr, sehr wenige jetzt in, äh, in irgendeine Altcoin machen oder in irgendeine neue ja, Hypecoin. Und das unterscheidet eben Bitcoin von, von den ganzen anderen äh, Coins.
0: Hochinteressant. Krass. Äh, spannende Zahlen auf jeden Fall. Also wir haben so ein bisschen meiner Intuition widersprochen. Cool. Und ähm, ja, wir bleiben bei Zahlen, dass es bei euch gut läuft. Das äh, blieb auch der VR-Bank Bayern Mitte nicht verborgen und von der habt ihr kürzlich ein Investment von 2,1 Millionen Euro bekommen und damit wollt ihr, so habe ich gelesen, unter anderem ähm, Lightning einbauen bei euch. Und ich frage mich so ein bisschen, wozu braucht eine Sparplan-App überhaupt Lightning? Es ist doch im Prinzip eigentlich egal, ob meine gekauften Coins in 10 Minuten oder 2 Stunden oder 2 Sekunden auf der App sind, oder? Äh, ja...
1: Lightning öffnet halt neue Use Cases, also man kann ja Lightning ähm, vor allem, es wird ja sehr viel verwendet jetzt auch ähm, im, im Zahlenbereich, also wenn du, wenn du irgendwo zahlen möchtest, aber auch ähm, für, für einen Stacking Service, also für, für dieses DCA, für den Sparplan, macht es durchaus Sinn, ähm, wenn man sagt, okay, ich möchte vielleicht sogar stündlich ähm, einen kleinen Teil kaufen und möchte das äh, Investment quasi auf, auf Stunden aufteilen, war das eigentlich nicht möglich vorher. Weil vor allem, wenn du das dann auch rausschicken möchtest auf deine eigene Wallet, dann sind die Gebühren wahrscheinlich höher als äh, das Geld, äh, das du einzahlst. Und Lightning macht halt solche Use Cases, solche Möglichkeiten ähm, möglich jetzt. Also man kann dann sehr, sehr einfach, schnell und kostengünstig auf, auf seine Wallet auszahlen und äh, ja hat halt dann neue Möglichkeiten, ähm, die sich vielleicht jetzt auch noch gar nicht äh, zu 100% alle erschließen, aber da wird ja sehr, sehr viel auch ausprobiert, auch im Gaming-Bereich ähm, oder auch im Streaming-Bereich, Value-for-Value, wo man dann wirklich ähm, vielleicht sogar ohne Werbung äh, Podcasts monetarisieren kann, indem man ähm, Sets über das Lightning-Netzwerk ähm, zu dem Content-Creator streamt. Es sind einfach viele viele Sachen, auch im Mikrotransaktionsbereich, die Lightning ermöglicht, die vorher so einfach noch nicht möglich waren.
0: Hm. Ich würde mal gerne ein bisschen mit dir über die Regulierung sprechen. Du ihr seid ja auch ein ähm, europäisches Unternehmen, ansässig in Österreich, oder? Wo,
1: genau, ja, genau, in Österreich. Salzburg, mhm. in schöner
0: Salzburg. Ja. Ähm, und zwar ist da ja das große Thema Mika gewesen, dass, ähm, also die europäische Regulierung im Prinzip, also Markets in Crypto Assets heißt das ausgeschrieben. Und da kommen, naja, viele Punkte kommen gut an, andere Auflagen nimmt die Branche auch, naja, nicht so gut an. Und wie stehst du in dieser Debatte, wie stehst du zu, zu Mika, hast du das Gefühl, dass, dass ihr euch als Bitcoin-Unternehmen jetzt in der EU gut entfalten könnt? Uh, ja,
1: also wir haben uns auch schon sehr, sehr viel mit der Mika auch beschäftigt, ähm, auch mit unserem Regulator, mit der Finanzmarktaufsicht ähm, sind wir da schon in, in erster Abstimmung auch, was das jetzt so das nächste Jahr dann auch betrifft. Ähm, grundsätzlich hat die Mika Vor- und Nachteile für uns. Ähm, einerseits der, der natürlich der offenkundigste und größte Vorteil ist, ähm, dass die Mika die Registrierung bzw. die Lizenzierung in der gesamten EU vereinheitlicht. Das heißt, man bewirbt sich dann bei der Heimatbehörde, in unserem Fall in Österreich, bei der Finanzmarktaufsicht, für die Mika-Lizenz. Und wenn man diese erhält, kann man diese in so einem Passport-Verfahren quasi in der ganzen EU dann auch nutzen. Was natürlich für uns schon ein Riesenvorteil auch ist, weil aktuell ist es so, dass man als Dienstleister für Kryptoassets in jedem Land, in dem man aktiv sein möchte und aktiv auf Kunden zugehen möchte, musst du registriert sein. Und das ist äh, teilweise, ähm, hat jede Behörde in jedem Land andere Anforderungen. Es ist sehr, sehr viel Aufwand. Es dauert ewig. Ähm, und mit der Mika wird das eben vereinheitlicht. Es gibt natürlich aber auch Nachteile. Also ich glaube, vor allem für Startups, für kleinere Unternehmen oder, ja, für, für wenn man jetzt quasi so ein Unternehmen starten möchte, wird es, glaube ich, sehr, sehr schwer auch, weil so eine Mika-Lizenz, muss man sich vorstellen, Ähnlich vielleicht wie eine MiFID, also Wertpapierlizenz. Ähm, vielleicht kann man sich auch so vorstellen wie eine Bankenlizenz light light. Also ganz bei einer Bankenlizenz sind wir natürlich nicht, aber es sind schon sehr, sehr viele Anforderungen, ähm, die du erfüllen musst. Äh, unter anderem gibt es Kapitalanforderungen. Das heißt, du kannst jetzt nicht einfach ein Startup gründen und sagen, ja, du bietest das jetzt an, äh, wenn du nicht ein gewisses Kapital vorweisen kannst. Äh, du musst sehr, sehr viele Risikomanagement. Äh, Policies, Richtlinien einhalten und aufstellen. Du musst äh, sehr transparent auch gegenüber dem Kunden sein. Was, was Verbraucherschutz betrifft, da äh, ist in der Mika sehr, sehr viel drinnen, was vielleicht für den Endkunden auch gut ist. Ähm, so Beispiele wäre wie kommt der Preis auf deiner Exchange oder auf deiner Börse zustande. Einfach, ähm, da schaut der Gesetzgeber hat äh, sehr auf den Verbraucherschutz, ähm, auch verständlich, wahrscheinlich nach den ganzen Themen, die wir mit FTX und, und Celsius und wie sie alle heißen, erlebt haben. Aber ja, äh, es hat alles Licht und Schatten, äh, aber wir, wir stellen uns auf jeden Fall die Herausforderungen und, und äh, sind eigentlich guter Dinge, dass wir auch, äh, unser Anspruch ist auch, der, das erste bitcoin only Unternehmen zu sein mit der Mika-Lizenz.
0: Ja, das Wettrennen äh, steht auf jeden Fall. Da gibt es äh, auch noch andere, die das auch möchten. Ähm, gibt es denn etwas so Konkretes, was du dir vielleicht von der Regulation wünschen würdest, was da jetzt in Mika nicht drin ist, aber was du denkst, ach Mist, das hätte eigentlich unbedingt da reingemusst?
1: Ja, gu gut, äh, die Mika ist eh schon äh, relativ lang. Also ich glaube, wenn man sich das anschaut, ähm, auf Deutsch sind es über 300 Seiten. Ähm, da steht schon sehr, sehr viel drinnen. Ähm, grundsätzlich steht auch viel drinnen, das uns jetzt nicht direkt betrifft als, als Dienstleister. Vor allem auch, ähm, da wir uns nur auf Bitcoin fokussieren, ist es für uns, glaube ich, auch vielleicht sogar ein wenig ein Vorteil im äh, Gegensatz zu anderen krypto exchanges die, die, die sich halt mit mehr Token beschäftigen. Das heißt, das heißt ähm, ich glaube, da werden wir auch langfristig einen äh, regulatorischen Vorteil auch haben, ähm, weil es einfach weniger Aufwand ist. Und ähm, ja, jetzt konkret gibt es natürlich schon einige Dinge, ähm, die, die ich persönlich vielleicht anders machen würde. Es ähm, ist, ist, ist natürlich immer schwer. Ich hoffe einfach ähm, auf einen guten Austausch. Also wir sind da auch sehr, sehr viel und direkt auch mit den Regulierungsbehörden im Austausch. Um, und man wird auch sehen, also die Mika ist natürlich eine Verordnung und da steht viel drinnen, aber es ist dann auch immer so eine Frage, ja, wie wird es dann wirklich umgesetzt und wie wird es um, entforst quasi und um, das wissen wir jetzt noch nicht hundertprozentig. Um, da sind wir jetzt dabei, auch über das nächste Jahr das uh, so abzustimmen und dann werden wir sehen Ende, Ende nächsten Jahres, wie es dann wirklich aussieht.
0: Ja, letzte Frage schon, Daniel, die ist immer sehr beliebt. Mich würde interessieren, bei diesen ganzen bullischen News, die wir jetzt durchgesprochen haben, was ist dein Tipp, wo liegt das Market Top für den kommenden Bullenmarkt? Oh, <lacht> äh, ja, Preisprognose mhm. ähm, für den kommenden Bull
1: Run. Also ich muss jetzt kein Datum sagen, oder? Keinen Zeitraum? Nö, nö. Ähm, mir würde natürlich die Zahl äh, 210.000 Dollar sehr gut gefallen.
0: Mhm, gute Antwort.
1: <lacht> ja, also schauen wir mal, ob man das hinbekommt.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, ja, vielen Dank, dass du dabei warst ähm, hier beim BTC Echo Experts Podcast. Ich persönlich bin ja ein Fan von DCA Sparplänen. Ich finde, das ist so die beste Gangart, irgendwie in Bitcoin zu investieren. Schön, alles auf äh, Autopilot haben. Die dir gefällt mir auf jeden Fall gut. Und die Kurse checke ich seitdem auch ehrlich gesagt seltener. Und da muss man auch nicht ständig irgendwelche Trading-Entscheidungen treffen. Das ist ja auch alles irgendwie stressig. Und ähm, falls ihr, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, in dieser Folge etwas lernen konntet, dann freuen wir uns natürlich wie immer über eine gute Bewertung dieses Podcasts in eurer Podcast-App. Und neue Folgen gibt es wie immer mittwochs überall da, wo es Podcasts gibt. Und ich sage jetzt Ciao und bis zum nächsten Mal.